0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, zur schon mittlerweile 411. Ausgabe des NMAC-Podcasts. Heute geht es um die Remakes von Pokémon Diamant und Perle. Auf der Nintendo Switch heißen sie jetzt Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Und um dieses Thema zu besprechen, sind heute dabei der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Sören und auch hallo an alle da draußen.
0: Ja, und dabei auch noch der Michael vom Continuum-Magazin. Hallo, Michael.
2: Ja, ebenfalls hallo an alle.
0: Genau. Wie gesagt, Pokémon ist angesagt. Es ist ja dieses Jahr, ähm, glaube ich, bekannt geworden. Wobei ich weiß nicht, ob das nach dem äh, Jubiläum war. Weil es ist ja dieses Jahr, ob es schon vorher bekannt wurde, dass es das Remake gab. Ich war mir nicht mehr 100 pro sicher.
1: Angekündigt haben sie es am ähm, 26. Februar 2021, also ziemlich äh, genau zum 25-Jährigen-Jubiläum. Ja, dann Jubiläum. könnte es
0: doch hinkommen, weil sie hatten ja doch ihre, so ein großes Event gehabt, da wo sie auch, glaube ich, dann in einem Zug dann auch das äh, Legenden Azeus angekündigt haben, was ja nächstes Jahr kommt.
1: Genau, das war alles in diesem Pokémon Presents-Video-Präsentation äh, genau. zum 25-Jubiläum. Da wurde auch das Spiel, also die Neuauflagen, die Remakes von den beiden hier angekündigt.
0: Ganz genau. Ja, ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, ähm, können wir ja mal kurz, wie wir das ja eigentlich in üblichen Podcasts machen, äh, einen kurzen Einblick geben in unsere Vergangenheit und Erfahrungen mit der Serie. Äh, ja, dann würde ich sagen, leite ich dir das Wort, Alex, zuerst.
1: Ja, ähm. Ich. Muss gerade überlegen, ganz ehrlich, weil äh, ich bin jetzt. Ich, ich habe schon Pokémon gespielt. Natürlich, muss sagen, ich habe ganz früh angefangen. Rot-Blau habe ich beide, beide Versionen so gespielt. Am meisten aber die gelbe Edition tatsächlich. Also wirklich so die erste ähm, Generation, Edition, wie auch immer. Und dann aber lange Zeit nichts mehr von Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Ich muss gerade ernsthaft überlegen, was danach meine nächsten Pokémon-Spiele waren. Ich habe definitiv Schwarz und Schwarz 2 gespielt. Dazwischen aber, glaube ich, so gut wie nichts wirklich lange. Ich habe irgendwann mal kurz, äh, Hardgo Hardgold hieß es, glaube ich, gell? Mhm. Ja. Habe ich mal kurz gespielt gehabt, ähm für einen Videobeitrag oder so war das, aber das war halt wirklich nur kurz. Ich habe mal diverse Versionen bei Nintendo dann auf Presse Sachen angespielt und so, aber wirklich intensiv, gelbe Edition, schwarz, schwarz 2 und dann noch ähm, Mond, müsste das auf dem 3DS dann gewählt? Ja, Mond habe ich gespielt, genau, Mond auf dem 3DS und so und aus der Hauptreihe müsste das so fast alles von mir tatsächlich gewesen sein. Ich habe mal kurz auch Diamant angespielt gehabt, mm. aber halt auch nicht sonderlich lange. Also, ich kenne Pokémon, ich weiß, was das alles ist, ich habe doch, wie gesagt, mich viel schon mit beschäftigt, aber gespielt selbst jetzt äh, abgesehen von den von der ersten Edi Generation und dann später halt zwischendurch Schwarz, Schwarz 2, Mond. So gut wie nichts. Und halt diverse Ableger, also Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, auf dem N64 damals noch, ähm, und verschiedene andere Spiele, jetzt Mystery Dungeon und sowas, habe ich natürlich auch zum Teil äh, alles mögliche gespielt. Ja, Joa, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann.
0: Ja, ist ja Wie eine ist denn schöne...
1: Hm?
0: Ist ja eine schöne Ansammlung schon. Ja.
1: Michel, wie sieht denn bei dir aus?
2: Ja, also bei mir schaut so aus, dass ich eigentlich von Anfang an dabei war, wobei mein Interesse eigentlich ähm, von einem Schulkollegen damals noch kam. Äh, der kam plötzlich in die Schule und sagte, hier, das ist der heiße neue Scheiß, äh, das müsst ihr euch anschauen. Ähm, ich hatte keinen Plan, was Pokémon ist. Ich habe weder eine Werbung davon gesehen, äh, noch ein Magazin. Wir haben das dann einfach an dem Tag gespielt, wo der das mitgebracht hat auf dem Gameboy und danach ist irgendwie der Pokémon-Bahn ausgebrochen bei uns. Und ich hatte tatsächlich lange kein eigenes Modul besessen. Ich habe das immer ausgeborgt gehabt. Das erste, die erste Edition war blau, ich habe dann aber auch rot-gelb äh, gespielt und das erste, was ich mir dann selbst gekauft habe, war Silber. Und ja, eigentlich von da weg habe ich jedes Pokémon-Spiel gespielt, das zumindest in der Hauptreihe war. Äh, zwischendurch aber die japanischen Versionen, weil ich damals für Stadlbauer ähm, tätig war. Ähm, Stadelbauer war der Vertrieb in, in Österreich für Nintendo-Spiele und die hatten da vorab schon immer die Spiele aus Japan bekommen und damals war es ja wirklich so, dass die Pokémon-Spiele noch ein halbes Jahr früher erschienen sind in Japan als bei uns und von daher habe ich dort die, die japanischen mit äh, irgendwelchen Game FAQ-Anleitungen äh, durchgespielt, äh, wobei man natürlich sagen muss, es gibt nur wenige Schlüsselmomente, wo man den Text verstehen muss, ansonsten ist das relativ klar, was in Pokémon passiert. Ja, und ähm, es hat sich eigentlich bis heute durchgezogen. Ähm, ich meine, meine Begeisterung dafür ist ist so semi aufrecht, weil Pokémon doch irgendwie mit der Zeit stehen geblieben ist, ähm, was technische Innovation betrifft und, und neue Wege, die sie versuchen. Aber ich bin nach wie vor eigentlich äh, ja gerne dabei, sage ich mal. Äh, ich bin nicht mehr so euphorisiert wie noch vor zehn Jahren vielleicht, aber ja, es ist ein schönes Spiel für zwischendurch.
0: Ja, bei mir sieht es, würde ich sagen, äh, ähnlich aus. Das hat auch äh, als Kind, in der Kindheit angefangen. Äh, auf den Schulhöfen war es bei uns auch äh, damals in der Grundschule angesagt, wie noch was. <lacht> ja, und dann über die Laufe der Zeit habe ich die Teile mal mehr, mal weniger gespielt. Eine Zeit lang war ich überhaupt nicht interessiert. Das ist dann irgendwann, ich glaube sogar tatsächlich mit Diamant und Perl, war dann so bei mir der Zeit, wo es dann wieder so ein bisschen wieder, ja, interessanterer wurde, fand ich.
1: Ähm, wir haben ja auch schon Podcasts zu Pokémon gehabt, sollte genau. man vielleicht auch erwähnen. Und zwar sehr, sehr viele. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele insgesamt. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Wir werden jetzt ja auch nicht alle auflisten, aber ihr könnt euch zum Beispiel, wenn ihr. 179, Pokémon 170 war Franchise-Podcast. Da haben wir über die DS- und v teile gesprochen und da waren natürlich dann auch die Ursprungsversion, die Originale von Diamant und Perle mit dabei. Ähm, ja, ansonsten, wir haben über soweit fast alle Pokémon-Spiele wahrscheinlich jetzt schon mal, also der Vergangenheit geredet. Die meisten genau. 3DS-Versionen und auch äh, Switch-Spiele haben ihren eigenen Podcast bekommen und so weiter. Also, ja. Wenn ihr da interessiert seid, findet ihr bei uns im Podcast äh, zu wirklich vielen, vielen Pokémon-Sachen etwas. Sogar im allerersten eShop-Rounder, Podcast Nummer 16, da ist hm. Pokémon Battle Link mit thematisiert worden.
0: Ja gut, dann können wir mal zu Diamant und Perle gehen, beziehungsweise man kann ja allgemein kurz sagen, ich denke... Äh, Daran, dass wir schon so viele Podcasts gemacht haben, wissen wahrscheinlich schon sehr viele, was Pokémon überhaupt ist, aber.
1: <lacht> Wäre vielleicht trotzdem gut, wenn wir kurz mal erklären, weil ähm, Pokémon genau. ist natürlich seit wann 96 jetzt mittlerweile, also 50 Jahren, mm. Thema in der Videospielwelt gehört natürlich zu den erfolgreichsten Reihen überhaupt ähm, und auch wahrscheinlich zu den bekanntesten, was denke ich auch an dem multimedialen vertretenen Liegt, so Anime-Serie, ja. Merchandise und was weiß ich, was es da alles gibt. Man denke nur an Pokémon Go, <lacht> ähm, was ja dann einen Hype auch außerhalb der normalen äh, Videospiel-Szene äh, ausgelöst hat. Ähm, ja, Wie ist denn das normale Pokémon-Konzept,
0: Ja, also man sammelt... Äh, also man geht erstmal auf ein großes Abenteuer, nachdem man ja, damals eigentlich nur seinen Namen des Charakters ausgesucht hat. Mittlerweile ist das ja noch einiges mehr, was man im Vorfeld aussucht. <lacht> Neben den Gestaltungen. Und, äh, ja, und dann geht man auf ein großes Abenteuer und sammelt die namensgebenden Pocket Monster woraus sich der Name Pokémon zusammensetzt. Damals ja, waren es... Ja. Ja, ich wollte sagen, damals waren es 151, mittlerweile sind es, glaube ich, an die 1000, wobei man in strahlender Diamant und leuchtende Perle diese Tausend nicht finden wird.
1: <lacht> ja, stimmt. Wie wir sind es in St äh, strahlender Diamant und Perle, äh, leuchtende Perle?
0: Also, soweit ich das gesehen habe, sind es glaube ich die 493, die man auch damals auf dem DS fangen konnte. Ich weiß nicht, ob es halt neue, weil von neuen habe ich bisher noch nichts gesehen.
1: <lacht> nee, ich meine nämlich auch, das waren irgendwie so in der Richtung, in die Richtung ging es. Ich glaube auch, sie haben genau die Zahl belassen, die sie in, der in den ursprünglichen Versionen drin hatten. So auch das, was ich bisher so gesehen hatte. Ja,
2: ist ja auch angekündigt gewesen von genau. der Pokémon Company, dass mit Schwert und Schild beginnend nie wieder alle Pokémon in, in Spielen sein werden. Was ich extrem schade finde, aber
1: ja. Ist halt so. Ja, bei einem Remake kann ich sogar verstehen, weil ähm, man remakt halt das Spiel, das es früher, das es damals gab, und da will man, bietet man im Grunde das, was sie früher hatten. Wenn es ein neuer Teil wäre, würde ich sagen, hm sehe ich ein bisschen kritisch, da wäre es vielleicht dann doch besser, wenn sie es wieder alle reinpacken, weil es gab sie nun mal in den Vorgängerteilen, warum soll denn etwas, was im Vorgänger drin war, fehlen? Aus Begründen ist natürlich damit, dass dieses bestimmte Pokémon nur in der und der Region drin äh, vorkommt und die Region ist im Spiel nicht. Das
2: Ja, das ist das ist korrekt, aber äh, sie haben es ja bei Schwertschild ähm, also nachgepatcht, aber du hattest ja nicht mal die Möglichkeit, die von Home auf Schwertschild dann zu, zu äh, importieren. Weiß ich, Beziehungsweise ja. transferieren und äh, ich meine, dort wäre eigentlich dieses Argument, die alola pokémon gibt es halt dort nicht, ja. Ist schon richtig, aber ich könnte sie mir dort ja hintauschen. Das macht ja technisch keinen Unterschied, welches Pokémon ich mir dort übertauschen ne? Aber auch das haben sie nicht gemacht. Also mhm. ich sehe da wenig Licht, dass da jemals wieder alle Pokémon in den Spielen sein
1: werden. Ja, glaube ich auch nicht dran, ganz ehrlich. Ja. Aber gut, für die Remakes, wie gesagt, finde ich, ist es sinnvoll, dass man sagt, man hält sich an die, die es damals gab, weil man möchte halt das, äh, das Remake so bieten. Und wenn man sich mal das Remake anschaut, dann merkt man ja schon, dass sie sehr, sehr nah am Original ja. geblieben sind.
0: Ja. ja, definitiv. Die ganze Welt äh, ist die gleiche, auch vom Aufbau her. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie es halt auch schon bei Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli der Fall war. Weil da sind sie ja auch sehr stark an Kanto geblieben, vom der Aufbau der Landschaft her beispielsweise.
2: Ja, aber das hat sich weniger wie ein 1 zu 1 Remake ja, gut, angefühlt, das, das als stimmt. als Diamant
0: Diamant jetzt. Ja.
2: Und ich finde auch, dass ähm, in technischer Hinsicht das ein bisschen auch ein Rückschritt ist, weil Let's Go hat doch einige Dinge anders gemacht. Äh, ich meine, abgesehen davon von dieser ganzen Catch-Mechanik, aber generell vom Oberweltdesign, wie sich äh, Charaktere bewegen und so weiter. Und Stallender Diamant und Perl, ähm, die, die gehen ja wieder zurück auf dieses Raster, mhm. wobei ja nicht wirklich, aber dann doch wieder, wenn man sich die Cutscenes und die NPCs anschaut. Also es ist ein komischer Mischmasch. Ähm, weiß nicht, ob, das, ob ich das so gut finde. Also ich, ich bin da ein bisschen abgetönt davon, sei ich ganz ehrlich. Also ich ich muss weiß nicht, wie es euch da
1: geht. Ich muss sagen, ich finde es ehrlich gesagt sogar ganz schön, dass es mal so ein wirkliches 1 zu 1 Remake ist, weil es sich dadurch halt so anfühlt, wie ich Pokémon noch kenne von früher. <lacht> ähm, wie gesagt, ich kenne ja, Mond ist der aktuellste Teil, den ich gespielt habe. Also Let's Go, pa Pikachu, Let's Go, Evoli habe ich nie gespielt, genauso wenig wie Schwert und Schild. Ähm, und dadurch fühlt es sich für mich halt gewohnt an, ich kenne es so und... Ähm, Deswegen erwarte ich halt auch das so Film. und dass sie jetzt ein 1 zu 1 Remake gemacht haben, um mal dabei zu bleiben, äh, jetzt bei der grundsätzlichen Remake-Thematik, finde ich eigentlich mal eine gar keine so schlechte Idee, weil Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli ging ja dann wieder in eine etwas andere Richtung, es war kein richtiges 1 zu 1 Remake, es war eher eine, man könnte sagen, Neuinterpretation und mhm. ähm, ich glaube, bei den vorherigen Editionen waren es ja auch eher 1:1 zu -1 Remakes, wenn sie das gemacht haben, also hat so hat Gold soll Silber und Alpha Sapphire Omega Rubin waren ja eher so auch 1 zu 1 Remakes.
2: Ja, und die waren halt extrem aufpoliert. Ja gut, aber das ja. Ist, ist klar, aber das ich meine, das war halt so vom war der Unterschied noch viel größer, ne, vom Game Boy
1: weg. Das, das ist klar, ich meine trotzdem, es waren halt trotzdem eher, und das haben sie hier halt auch yeah. wieder gemacht, es ist im Grunde so, wie wie früher die Remakes waren, dass man es nur, man merkt es jetzt anders, weil man schon was anderes kennt, man kennt ein Schwert und Schild, mhm. weiß, wie sich das, die, das entwickelt hat, man kennt ein Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, was ja auch wieder in eine andere Richtung ging, und kriegt jetzt wieder das vorgesetzt, was man zuletzt mit einem äh, Sonne und Mond wahrscheinlich hatte, oder eine Ultra Ultrasonne, Mond, was ja auch nochmal so aufge besserte Version, weil es eigentlich nur erweiterte Versionen waren. Oder ich weiß gar nicht, was war das letzte richtige Remake, was sie gebracht mhm. hat? Naja, wobei,
2: ich also meine, wenn du jetzt hergehst und, und diese Spiele anschaust von XY weg, die haben ja dann auch so eine Oberwelt gehabt, wo du eigentlich ganz normal rübernimmst, der nicht mehr dieses Raster hast. Ja. Das heißt, das, du bekommst jetzt was vorgesetzt, was eigentlich tatsächlich zum Schluss am, am DS war. Ja, ja aber es ist nun mal ein Remake von einem DS-Spiel
1: und ich denke, genau da ist es halt, das muss man auch bedenken, wenn das nächste Remake kommen sollte, was dann, was sind der nächste Teil in der Reihe? Das ist dann XY, oder? Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, gut, ist immer noch ja. DS. Aber sagen wir mal, sie gehen jetzt zu XY, was ja dann von diesem Raster weggeht. Und wenn sie davon dann 1 und 1 Remake machen, denke ich, werden sie auch das übernehmen, was sich zu so dem Teil verändert hat. Ich denke, man muss es hier wirklich ein bisschen klassischer betrachten und sagen, sie haben im Grunde das Spiel von damals genommen, um ein paar Neuigkeiten erweitert und in eine neue Grafik gepackt. Aber sie haben das Spiel nicht neu erfunden oder sowas.
2: Es also ist halt das ist richtig. Es ist ja. sehr sehr ähm, treu dem, was es damals war. Ja, und ich denke, es war ihr Ziel. Ja, die, ich weiß nicht, ob es ihr Ziel war, weil ähm, ich, ich also ich weiß, wie die Pokémon Company agiert. Die lässt halt sehr wenig Spielraum. Das ist genauso wie Nintendo. Da hatten wir ja diese Paper Mario Diskussionen, dass man keinen Tod mehr mit einem Schnurrbart machen darf, weil das wäre zu, zu, abwegig von dem, was ein Tod darstellen soll. Also, kompletter Schwachsinn in meinen Augen, wenn, das den Entwicklern einfach Freiraum. Ähm, ich kann mir da vorstellen, dass, dass die Pokémon Company gesagt hat, hey, eins zu eins und keine Spirenzchen, weil wir wollen das so.
1: Ja, aber genau. das ist ja dann dasselbe, im Grunde ich, nichts ja, anderes als das irgendjemand, warum auch immer, ob es jetzt aus Festgefahrenheit oder sonst irgendwas ist, es ist aber das, was sie wollten. Sie wollten ein 1 zu 1 und fertig. Der Hintergrund, definitiv, warum sie definitiv. das wollten, ist dabei im Endeffekt egal. Naja, mir ist es nicht ganz egal.
2: Und Nein, ich, ich meine... Also ich möchte auf, auf was anderes hinaus, warum eigentlich dieses Remake ähm, mir persönlich schon nicht mehr so gut gefällt ist, weil... Also im Sinne eines Remakes ist das wirklich das, was du dir vermutlich erträumt hast. Es ist eins zu eins, dass du siehst, wenn die Trainer reinkommen, und das ist aber gleichzeitig auch mein Kritikpunkt, wenn Trainer bei Battles reinkommen, dann sind die einfach starre Gestalten und die bewegen sich nicht. Das ist natürlich die Anlehnung an den Sprites, die von links nach rechts fahren und erst dann bewegen sich die Figuren und werfen ihren Ball hinein. Und da, das solche kleinen Easter Eggs, nenne ich sie jetzt mal, die natürlich aus dem Originalspiel kommen, weil damals hat es auch keine Animationen gegeben, in der Form, wie wir sie heute hatten, ne? also mm. von 3D-Modellen. Aber ich finde halt, dass Pokémon ist mit den letzten Generationen technisch schon sehr, sehr weit hinten gewesen und Sie probieren ja auch nichts Neues. Man da aber Pokémon seit, ich glaube, mittlerweile zehn Jahren, dass sie vielleicht mal eine andere Animation haben sollten, als wenn ich eine Attacke mache, zweimal aufhüpfe und dann ist der Gegner getroffen. Und auch in diesem Remake hat sich dahingehend nichts geändert. Und Ich denke, auch ein Remake, das sehr ähm, treu dem Original ist, könnte sich ein bisschen weiterentwickeln. Das ja. stimmt. Da stimme ich dir zu. So. Und daher also bin ich zumindest jemand, der sagt ja, ist eh ein schönes Remake, aber es ist halt wieder same old, same old. Und es hat sich dahingehend wieder nichts getan. Und Wenn du jetzt sagst, sie wollen wieder ein 1 zu 1 Remake von äh, XY machen, beispielsweise, da habe ich jetzt schon Angst davor, weil Pokémon in, ist in dieser Spirale, wo sie eigentlich niemals dann den Schritt nach vorne machen.
1: Ja, das ist, das ist das Problem dann. Die neuen Teile müssten diesen Schritt nach vorne machen, damit die Remakes als die klassischen Spiele nicht das Problem sind. Ähm, weil dann akzeptiert man sie vielleicht eher als das äh, Problem. Ich kann das halt nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, die neueren Teile auch nicht kenne. Ich kenne halt nur das Alte und so kenne ich Pokémon. Wenn aber Pokémon seit Jahren so festgefahren ist, ist das natürlich ein Riesenproblem. Dann müssten sie im Grunde im Nachfolger von Schwert und Schild endlich mal diesen Schritt nach vorne wagen. Gerade auch, was Animationen angeht und was die Technik angeht und so weiter. Ähm, das ist da natürlich dringend notwendig, ja. aber das erwarte ich mir halt dann doch eher von einem neuen Teil, als jetzt von einem Remake, bei dem ich von Anfang an, als ich den ersten Trailer gesehen habe, gesagt, gesehen habe, okay, das wird jetzt ein klassisches 1 zu 1 Remake, dem sie einfach eine neue Grafik verpassen und vielleicht ein paar neue Inhalte, weil das war das, was ich erwartet habe und ich habe das bekommen, was ich mir von dem Spiel erwartet habe. Ob das ich meine, jetzt Was ich gesehen habe,
2: ist in Arceus oder Artois, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, ist es so, dass anscheinend Pokémon tatsächlich angreifen also es dürfte wohl einen Schritt nach vor gehen. Mhm. Und die Frage ist halt, wie viele Schritte es ja. nach
1: vor gibt. Das ist auch das, was ich, da bin ich auch noch gespannt drauf, weil ähm, das Spiel könnte dann wirklich in eine andere Richtung gehen, wird ja diesen Legendenuntertitel haben, damit er einen ist ja kein äh, direktes Pokémon dann, ja. soweit ich es verstanden habe, sondern wirklich ein Ableger, also kein Hauptteil, wird ja auch nur diese eine Kapitanens. Version geben. Hm? Ich glaube, sie tarnen es einfach mal, um, um zu versuchen. Hm. Und
2: wenn es schief geht, können sie sagen, ja, ich sehe keinen Mainline-Pokémon. Ja, ich glaube, so
1: es wird von einfach an nicht als ähm, Hauptreihe ähm, geführt, momentan schon nicht. Hm. Sie nennen es auch nur noch Action, also jetzt als, wird es wird als Action-Rollenspiel, Genre-mäßig bezeichnet, als Rollenspiel, was ja bei den eigentlichen Pokémon-Spielen immer, das ist ja rollenspiel und das hier wird es als Action-Rollenspiel bezeichnet. Was genau der Unterschied dann am Ende sein wird, kann ich natürlich nicht sagen, weil man hat es ja noch nicht gespielt.
2: Okay, haben Angriffsanimationen. Das ist Action genug.
1: <lacht> Könnte natürlich passieren am Ende. <lacht> ja. Ähm, aber da muss man halt wirklich abwarten, wie sich das dann entwickelt. Und, ja. <lacht> ja. Ich meine, wie gesagt, das Remake ist halt jetzt das Remake, über das wir halt sprechen wollen. Und dass sie hier einen Stillstand haben, äh, ja,
2: ja, also ich finde es schade, dass es den Stilstand gibt, aber wenn man es als 1 zu 1 Remake betrachtet, dann haben sie vermutlich perfekte Arbeit abgeliefert. Also so viel, so viel kann man schon vorwegnehmen.
1: Ja, ich denke auch, also wow. das, das, das wahrscheinlich, kann man so wirklich sagen, meine, jetzt, wir können ja mal weitergehen, was gibt es denn in neuen Inhalten überhaupt in dem Spiel? Weil neben der Grafik, die sie ja in einem, diesem Chibi-Look, über die wir dann gleich noch reden werden, ähm, oder können wir auch direkt machen, sie haben mhm. ja Erstmal, die offensichtlichste Neuerung ist ja diese Grafik, diese Neu andere. Ja. Ich meine, die ist ja schon, ich habe mal Vergleichsbilder gesehen, sie haben sich ja schon versucht, recht nah am Original zu halten.
2: Also ich sehe viele Shitstorms im Internet. Ja, ich auch. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, ich kann es nicht ganz verstehen, weil manche gehen wirklich so weit und sagen, in dieser Grafiklook, der zerstört den Spielspaß, also das, das habe ich auch gelesen und ich, ich ich denke, der schaut eigentlich ganz okay aus, dieser Look. Ich hatte auch kein Problem mit äh, Link's Awakening, ja. dem Remake, äh, ich habe das auch total passend irgendwie gefunden. Jo. Es war halt was anderes, man hat was, was probiert, äh, es war nicht fehl am Platz in meinen Augen und Pokémon war halt auch immer ein bisschen chibi. Genau. Ähm, am Game hast du das halt nicht so gesehen, Ja, auf den DS-Teilen war es dann halt schon so. Also ich habe kein Problem damit. Nee, also
1: ich gucke mir gerade nochmal einen Screenshot von jetzt dem originalen Diamant Perle an. Also wenn ich es wirklich vergleiche mal mit dem neuen, dann ist das im Grunde die alte Grafik nur in einem 3D-Stil umgesetzt. Finde ich jetzt vorwiegend, weil so groß ist der Unterschied zwischen den Figuren nicht und zwischen der Landschaft nicht, nur dass halt hier alles noch in Sprites umgesetzt war und dadurch halt auch sehr platt logischerweise wirkt. Aber wenn man das mal so als ähm, nebeneinander stellt, fällt da schon auf, dass es ein sehr ähnlicher Stil ist, den sie sich dabei behalten haben.
2: Ja. Wobei ich dazu sagen muss, dass der originale Stil von Diamant und Perle war eine Vollkatastrophe. Das war ja so ein Misch aus 2D und 3D und das hat ja überhaupt nicht gepasst. Die Framerate war ja unter aller Würde und... Mhm. Klar. Also ich, ich, Das ist jetzt die, die technische Gender Seite von dem Spiel. Hard, ja, ja, hart zu spielen, aber auch optisch war es nicht
1: schön anzuschauen. Ja, aber wenn, ich meine jetzt wirklich rein den, den, den Artstyle, also das, was die, als das Charakterdesign, das Weltdesign jetzt gar nicht mehr, wie das Spiel dann läuft oder so, wenn man wirklich rein so die Figur nebeneinander stellt die die, 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 und dann anschaut, wie die aussieht. Und da passt es dann schon überall, über, zueinander. Ja, ja, klar. Das und im Grunde haben sie das genommen, was sie hatten, und in, einen, äh, 3D, in eine 3D-Engine neu gebaut. Ich meine, ich, ich habe ja einen äh, Vergleichsscreenshot, da ist sogar zu erkennen, dass die Welt, also die Städte eins zu eins, neu einfach neu, neu umgebaut ja. wurden, also neu gesetzt wurden. Die Häuser stehen der derselben Stelle, die Straßen sind genauso gezogen, alles identisch. Das ist, ist, da merkt man, wie eins zu eins das Spiel überhaupt erstmal äh, am Ende dann ist. Ja, also. Ja.
2: Da, also wer ein
1: Remake wollte, der darf sich jetzt nicht beschweren. Ganz genau, weil es ist, ist, ja. ist nichts anderes als ein Remake, äh, das eins zu eins umgesetzt wurde und wie gesagt, auch der Grafikstil ist im Endeffekt das, was äh, wir da hatten. Klar, ich kann verstehen, wenn jetzt jemand sich erhofft hat, er kriegt ein Remake, das dann ähm, eher auf die Engine von Schwertschild zum Beispiel setzt. Ja. Es gibt ja auch jetzt, glaube ich, einen, der hat das irgendwie umgesetzt auf Twitter gepostet, nicht als volles Spiel, sondern nur als Szene, dass man wirklich in der 3D-Umgebung rumläuft, den Charakter dann ja. so sieht, wie man ihn in den... Man sieht ja seinen Eigencharakter Charakter manchmal am Anfang und Kämpfen halt als große Figuren, nicht nur als dieser kleinen Chibi-Figur. Ich glaube, im eigenen Trainerpass ist die auch so drin. Mhm. Ähm, und das halt mit dieser Figur dann durch die Gegend läuft. Klar, wäre natürlich auch eine schöne Sache gewesen, aber ich denke, das wäre halt nochmal ein ganz anderer äh, ganz andere Art Remake gewesen. Das wäre dann wirklich eher eine Neuinterpretation des Spiels gewesen, wie es halt Let's Go Pikachu und Let's Go Evo, die damals waren. Und kein Remake, in, also klar, Remake ist beides dann, aber halt eine andere Richtung Remake wäre das dann wieder. Ja. von daher also rein optisch muss meine Meinung ist natürlich jetzt nur muss ich sagen haben sie sich halt an das gehalten was es früher was sie hatten von früher ja ich, ich meine es gibt halt immer diese
2: diese Lager jeder Franchise nicht nur bei Pokémon ich glaube wenn sie die auf irgendwas verbeißen dann dann kannst du auch gar nicht argumentieren damit und ich meine es ist immer subjektiv dieses ganze Spiel und was was mag ich was mag ich nicht logisch also ich, ich bin zum Beispiel einer der sagt okay die ganzen DS-Teile von Pokémon die kannst du nicht spielen die sind einfach trocken schlecht und äh, da wirst aber auch gegen Leute die mit diesen Editionen aufgewachsen sind wirst du gegen eine Wand diskutieren mhm. ich, äh, ich kann ich, ich glaube jeder jeder der mit einer ja, ja jeder der mit einer Pokémon-Edition aufgewachsen ist für den wird das immer die beste Edition bleiben vermutlich wahrscheinlich wobei ich bin ich bin jemand der sagt okay die zweite Generation ist die bessere Uh, da hast du ja die erste Chain auch noch einmal drin, also auch das umfangreichste Spiel und, und für mich ist ja irgendwie Hardcore Souls sowieso das Non-Plus-Ultra dieser ganzen Pokémon-Franchise. Um, aber ja, wie gesagt, also ist immer subjektives Empfinden. Im ja. Und ich denke ja, auch beim Grafikstil bist du da. Befürworter und Gegner
1: hin. Logisch. Ich denke auch, das ist eine riesengroße Geschmackssache, weil äh, ja. er sieht halt schon, wenn man die Bilder halt schon, wenn man es halt mal vergleicht, er sieht halt schon ein bisschen noch putziger aus als jetzt auf dem äh, äh, DS, was natürlich auch daran an der Schicht, in der Grafik Engine liegt. Äh, der shibi look sticht noch ein bisschen mehr hervor. Die Figuren haben einen, ja, spielzeugartigeren Look, würde ich mal sagen. Die wirken Klar. mehr wie Spielzeug als was halt einfach daran liegt, dass es 3D ist und das andere war halt, waren halt diese Sprites.
2: Ich meine, man muss natürlich... Also ich habe ein Review gelesen, das schon ein gutes Argument bringt und sagt, naja, ähm, dieser Chibi-Look erstens einmal, wenn du nah ranzoomst und da gibt es ein paar Szenen, schaut einfach nicht gut aus. Das stimmt. Ähm, ja, könnte besser ausschauen, ist richtig. Äh, das zweite ist, dass eigentlich diese Figuren dadurch recht lieblos wirken und ähm, auch die Persönlichkeit eigentlich nicht überkommt. Äh, man vergleicht es mit, mit Funko, Popfiguren von, von GameStop. Und, und warum sollte man dann quasi Angst vor einem Team Rocket Mitglied haben, das wie eine Funko-Figur ausschaut, wie eine Leblose. Ja, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Natürlich kannst du mit einem detaillierteren Charakterdesign äh, mehr Emotion bewirken, mehr, mehr Ausstrahlung vielleicht auch, aber ja, es ist am Ende des Tages halt noch immer ein Pokémon-Spiel. Die waren halt nie wirklich düster oder, oder atmosphärisch, finde ich. Ich habe noch nie bei Pokémon Gänsehaut bekommen. Also wenn man vielleicht einen schein über den Weg läuft, aber das <lacht> schon. Ja. ist ja noch Apropos Shine ja, die finde ich extrem doof, aber es ist halt ein 1 2 -1 remake mhm. um, Wenn du alle Pokémon findest, dann bekommst du ja, oder zumindest den Pokédex vervollständigst ich glaube, in, in dieser Chain ist es nur gesehen haben. Ich weiß jetzt nicht, ja. ob sie das geändert haben. Ähm, dann bekommst du den schiller und der schiller erhöht eigentlich deine Chance auf ein schillerndes Pokémon. Schillernde Pokémon sind nichts anderes als die gleichen Pokémon mit einer anderen Farbe. Ja, aber man kann natürlich angeben damit. Äh, ganz toll. Die Menschen geben gern an. Und äh, dieser Schillerpin beeinflusst in diesem Spiel eigentlich gar nichts, äh, bis auf die Brüterei. Und dort erhöht er die Chance von 600 irgendwas auf 512. Ja. Ja, und dieses Gimmick, dieser Chain ist ja dieses Pokémon-Chaining, dass du nach dem Durchspielen bekommst du so ein Device, wo du dann im hohen Gras pokémon chainen kannst. Ja, da wackeln dann diese Grasbüschel. Dann kannst du von einem Grasbüschel zum anderen gehen und wenn du dann immer das gleiche Pokémon bekommst, erhöht sich halt die Chance mit jeder Chain, dass man Shiny ist und äh, ja, ich, ich, ich mag Shinies, ich hunte ich gern, aber in dieser Generation mache ich es absolut nicht gern. Das mhm.
0: Braucht man Nerven für, das stimmt wirklich.
2: <lacht> ja, ja, aber das ist, also diese Mechanik, diese Gimmick, fand ich damals schon doof, finde ich noch immer doof. Aber auch wieder
1: Geschmackssache. Ja, Sören, also, mal die Frage wegen Geschmack, weil wir es schon die ganze Zeit haben. Du hast dich auch gar nicht so wirklich zum Grafikstil geäußert.
0: <lacht> ja, ich muss gestehen, ähm, das war auch ähnlich so wie bei Link's Awakening. Ähm, den mochte ich am Anfang auch erst nicht so, der musste ein bisschen so, ich muss erst so ein bisschen äh, den äh, ja, in Entfaltung äh, sehen, sage ich mal, so also ein bisschen wirken lassen. Es ist halt ein bisschen eine Gewöhnungssache, finde ich, aber ich wenn man das halt ein bisschen gesehen hat, dann finde ich, funktioniert das. Ja. Jo. ja,
1: stimme ich dir zu. Also ich, ich mal gut, ich mochte den Link's Awakening-Stil sehr, sehr schnell. Ich habe auch mit dem hier sehr schnell was anfangen können. Beim ersten Trailer war ich noch nicht so überzeugt. Ich gesagt, ja, okay, hm, nichts Besonderes, würde ich jetzt immer noch sagen. Es sieht halt ein bisschen putzig aus ähm, und das war's. Ich finde manche Umgebungen sehen ein bisschen zu leer aus, ob man das jetzt im Stil zu schreiben soll oder dem Sch oder anderen Sachen. Also mhm. manchmal ist ein bisschen tristen Architekturen sind finde ich es finde ich jetzt nicht so schön und so. Das sind halt so kleinere Schwächen, die es da noch gibt. Ich würde nicht sagen, es ist jetzt das super tolle, hübsche Spiel oder also super hübsche Spiel, aber ansonsten ja, man kann es machen, denke ich. Gerade bei so einem 1 zu 1 Remake finde ich den Stil vollkommen in Ordnung. Ähm da finde ich es eigentlich viel wichtiger, was es dann so Gameplay-mäßig für mhm. Neuerungen in dem Remake gibt. Könnt ihr mir jetzt mal erzählen, weil ich habe ja, wie gesagt, die Originale nicht gespielt. Ähm, also, was eine
0: mach? möchte ich schon mal anmerken dann da, aber die ist eigentlich nicht so unbedingt neu. Die ist halt nur angepasst. Nur ich finde, die funktioniert nicht richtig gut angepasst. Und zwar der Poketch. Das ist eine Armbanduhr, die man relativ früh im Spiel bekommt äh, wo verschiedene Funktionen sind, wie die Uhr und ein Taschenrechner. Das meiste halt eigentlich relativ unnötig, aber eine, die halt mittlerweile sehr wichtig halt geworden ist, ist äh, die Tatsache, dass man die VMs, also verschiedene Attacken, die die Pokémon früher erlernt haben, um beispielsweise Grasbüsche zu entfernen oder übers Wasser zu surfen, ähm, und halt sozusagen jetzt nicht mehr einen, einen Attackenplatz von den Pokémon wegnehmen, sondern jetzt halt sozusagen ausgelagert sind. Nur ich finde, es ist ein bisschen störend, wie das gelöst wurde, dass der in die rechte obere Ecke gesetzt wurde. Schon einen ordentlichen Platz, finde ich, wegnimmt und äh, um die zu nutzen, man die erst nochmal extra vergrößern muss. Das ist halt damals, wo man noch einen zweiten Bildschirm hatte, finde ich besser gelöst worden, als wie es jetzt hier ist.
1: Ich habe mich schon ehrlich gesagt gewundert, als es dann so da war, wie hä, das ist wirklich ein bisschen seltsam, das Ding, warum ist es da oben so in die Ecke geklatscht und mm. dann muss ich es noch vergrößern, um da mit einem Fingercursor da alles zu bedienen und was soll die Funktion, die bringen mir doch überhaupt nichts, so was will ich mit einer Uhr, was will ich mit dem Taschenrechner ähm, und dann habe ich, okay, meine Pokémon werden da angezeigt irgendwie und dann habe ich gemerkt, okay, die VMs werden dahin ausgeleitet, okay, das könnte einem ja noch was bringen weil das ja sonst immer umständlich war. Weil ich halt auch schon hatte, ich gehe einfach nur an einen Stein, den ich zertrümmern will, ran, drücke und dann fragte mich, ob ich ihn zertrümmern will. Also ich musste da gar nicht jedes Mal gut, über, diesen, über diese Uhr gehen. Äh, bis ich dann mal, mir nochmal einen Screenshot vom Original angesehen habe und gemerkt habe, ach, das war der untere Bildschirm. Mm. <lacht> ja, okay, dann habe ich gesagt, ja, gut, den haben sie halt einfach da oben hingeklatscht. Hätte man schöner lösen können, da ist aber auch die Frage, wo hätte es denn besser hingepasst und no. so, also. Es ist, es ist jetzt nicht die beste Lösung, aber okay, ich akzeptiere es mal. Ja,
2: Ja, die Frage ist, ob man diesen Pocket überhaupt gebraucht hätte. Nö. Ähm, dann ja. hätten sie den gleich weglassen
1: können. Also ist für mich ist es so ein, so, ein, so ein... Außer, um die VM-Attacken zu benutzen, ja. was ja wie gesagt auch funktioniert, wenn ich mich vor das Ding stelle und A drücke, zumindest bei Zerschneider und bei Zertrümmerer hatte ich das bisher, Brauche ich das Ding nicht. Ich benutze das Ding nicht. Ich habe ich hab sogar jetzt, äh, ich hätte jetzt wahrscheinlich jetzt im, im Podcast nicht dran gedacht, hätte Sören das nicht erwähnt.
2: Ja. Das ist richtig. Ja, ich ich dann, das auch nicht, also.
0: Für den eigentlich wenigen Nutzen, den es hat, dann hört man das auch eigentlich gleich äh, ausblenden lassen können und sich dann mit, einer, mit einem Tastendruck oder so äh, den Einblenden wieder lassen können, meiner Meinung
1: nach. Ja, das kann, das, das kannst, kannst du aber. Sehr ausblenden sehr. kannst du. Ach so, okay, dann habe ich das. Wenn du eher hältst, geht er ganz, ist er ganz weg. Ah,
0: okay, okay gut zu ja. wissen. <lacht> Dann habe ich ja, das noch ja. nicht gesehen, die Funktion.
1: Und deswegen, also ich habe dir das Video eingeladen. Er so sagt es dir mal,
2: aber man überliest es halt schnell. Ja, ja. okay. Wenn du so lange auf R bleibst, dann geht das wieder weg. Und du kannst es auch verkleinern und vergrößern mit einem Druck auf R. Aber ja, ich ja. denke, man hätte es auch ganz weglassen können. Aber da sind wir wieder beim 1 zu 1 Remake. Ne? Genau. Dann hätten die Fans wahrscheinlich wieder aufgeschrieben.
1: Mhm. Äh, was gibt es denn noch für Neuerungen im Gameplay? Oder so überhaupt im Spiel?
2: Ich weiß, der Untergrund ist ein bisschen äh, verändert worden. Ja, stimmt. Das, der ist Untergrund, eigentlich,
0: äh, das ist fast schon eigentlich die größte Neuerung, glaube ich, oder der größte Unterschied, fast schon wahrscheinlich im Vergleich zum damaligen Diamant und Perl.
2: <lacht> ja, was ist der Untergrund? Der Untergrund ist ja so ein Höhlengebilde, wo man durchlaufen kann. Man kann verschiedene... Wände mit einem Hammer und Meißel aufhauen und dort Schätze finden und Statuen, die man dann wiederum für seine Basis verwenden kann, die man als Deko-Gegenstände aufstellt. Und dann gibt es halt diese großen Räume inzwischen, wo dann plötzlich auch Pokémon an der Oberfläche rumrennen, in die man dann reinlaufen kann, so wie in äh, Let's Go. Ähm, werden nicht scheine angezeigt, also keine... Keine Angst, hier ist auf die Pokémon Company Verlass, dass man die Innovation wieder zurücknimmt. Ähm, ja, ansonsten kann man dort natürlich äh, das Systeme abusen, weil die relativ früh im Spiel kommen und auch relativ äh, ein hohes Level haben. Und wenn du dort einfach ein paar Pokémon fängst, dann ist dein Pokémon Team relativ overpowered und du ja hast eigentlich keine Probleme mehr mit dem Spiel. Ähm, fand ich jetzt... Gut, weil es mir einen Vorteil gebracht hat, aber wenn man es objektiv betrachtet, ist es relativ unbalanced und äh, dürfte man eigentlich nicht ganz so gut finden. Uh, aber gut, ist halt so. Ja. Ansonsten kann ich noch sagen, dass nichts aus Platin übernommen wurde. Es sind wirkliche Diamant- und Perl-Remakes. Aber alles, was im Platin irgendwie dazugekommen ist, an Features oder Zusatzinhalten des findet ihr in diesem Remake nicht. Und das finde ich ein bisschen schade und blöd, weil... Oh. Platin war dann Warum die dritte Version von dem Spiel. Genau. Genau, da gab es noch immer eine dritte Version und die hat meistens einen Zusatzinhalt geboten. Bei Platin waren es dann eben, also da war Giratina das ähm, Cover-Pokémon, du hast dann diese neue Welt gehabt, wo du irgendwie an den Wänden entlang laufen hast können, weil die, die, die Schwerkraft irgendwie... Um, manipuliert wurde da drinnen. Um, du hast dann neue Formen gehabt für Pokémon, also Geratina war dann plötzlich in der Wand Urform, ja, genau, normal ist es in der Wandelform, dann kannst du es in der Urform begegnen. Shymin hat eine neue Form bekommen, um, noch ein anderes Pokémon, dann waren NPCs neue dabei. Genau. Um, Story war ein bisschen Abschnitte. erweitert. <lacht> ja. und, und es ist halt schade, dass diese ganzen Sachen nicht drinnen sind jetzt. Ähm, ich meine, ich verstehe, es sind dem perl remakes aber...
1: Nächstes Jahr kriegen wir dann das Remake von Platin. <lacht> ja, mit <lacht> dem
2: haben sie ja aufgehört, mit dem dritten Teil. Ähm, <lacht> ist Ja. Aber ich, keine Ahnung, ob, ob man das dann noch einmal kaufen und spielen würde. Äh, also also das ist ja so viel anders auch nicht als, als dem perl also
1: Ich glaube eher... Also ich glaube nicht mehr, dass es wirklich kommt, aber... Äh, wobei es wäre schon... Nintendo und Pokémon Company so zuzutrauen, dass es machen. Das ist, ja, schon hart. Aber gut.
2: Ja, ansonsten, es gibt einen Haufen neuer Hintergründe. Also, grafisch wurde da doch ein bisschen aufgebohrt. Äh, diese ganzen Kampfhintergründe, die man hat, die waren in den letzten Editionen ja doch recht schal. Ähm, die sind eigentlich recht hübsch gestaltet ja. jetzt. Also, man hat wirklich das Gefühl, dass man auf einem Kampffeld stehen würde und nicht nur auf einer Ebene im Nichts. Mit einem mhm. Hintergrund, der einfach ein normaler Verlauf, Farbverlauf ist. Also Schwerschild hat da wirklich teilweise katastrophal ausgeschaut. Ähm, ah, das haben sie schön gemacht. Äh, boah, was gibt es noch für Neuerungen zu hören? Ich glaube, nicht viel.
0: Boah, ich glaube auch nicht. Das Einzige ist halt, es sind halt nur noch so, klein, so kleinere Sachen. Ich glaube, diese, diese Wettbewerbe, die es da gibt, die haben sie angepasst. Und, ja, zum
2: Schlechteren, muss man dazu ja. sagen. Also, <lacht> die sind tatsächlich im Original besser, dieser Tanzwettbewerb oder was das ist. Ich ja, ja, schon das, das ist, glaube ich, so eine
0: Art jetzt, äh, mini Just dance geworden, glaube ich, wo man nur so, so im Rhythmus äh, einen richtigen Knopf drücken muss.
2: <lacht> genau, das ist relativ lieblos. Ähm, ansonsten, ja, es gibt halt diese ganzen Funktionen, die es im Diamant Perl damals gegeben hat, diese Gimmicks, die kein Mensch braucht, beispielsweise Sticker auf den Pokéball geben, damit er irgendwelche Effekte hat, wenn das Pokémon aus dem Pokéball kommt.
1: Äh, spielt das nicht bei diesen Superwettbewerben eine Rolle?
2: Ja, auch. Also du bekommst dann eine bessere Punktzahl. Mhm. Um, und da gibt es ja verschiedene Kategorien, Coolness, Schönheit und so weiter. Und du kannst mit diesen Knuspen dann die, den Statuswert deines Pokémons pushen. Also ja, also es ist relativ viel Gimmick dabei. Ich kenne auch Leute, die das sehr gerne spielen. Ja. Die sind auch im eigenen Haushalt. Also die, sie haben wohl Daseinsberechtigung, aber mich interessiert das absolut Nüsse. Ja. Ja, was ich. Ich glaube, Neues...
1: Hm? Ja. Was ich bisher von Leuten gespielt habe, muss ich sagen, ist halt eher so mh, ja, nettes Gimmick brauche ich nicht. Ja. Ja, genau. Und neu ist auch, glaube
2: ich, die die ganze Kleidung. Das kam ja erst, glaube ich, mit ja. XY. Und das ist halt jetzt auch denn du kannst halt einen Char jetzt aussuchen aus, glaube ich, acht verschiedenen Gesichtern oder, oder vier verschiedenen Gesichtern, weiß nicht. Und du kannst den halt auch einkleiden.
0: ist die einzige Ausnahme, dass man dann auch ein Platin-Outfit äh, nehmen kann.
1: <lacht>
2: okay, das, ja. Ich habe Platin nie gespielt tatsächlich. Das ist eines mm. der wenigen Editionen. Die, die gleich wie Schwarz-Weiß 2, das habe ich mir mal angespielt weil es einfach das gleiche ist, noch einmal. Also diese dritte Version, ich bin nicht unglücklich, dass es sie nicht mehr gibt, ganz ehrlich.
1: Oh, ähm, ja, Sonst denke ich mal, gibt es jetzt nicht viel zu... Nein, mir fällt nichts ein. Ich habe es schon gemerkt, weil ich habe ich hab mich auch schon mit beschäftigt, logischerweise im Vorfeld, ich wollte nur von euch nur wissen, ob ihr vielleicht mehr davon wisst, weil ihr es ja gespielt habt, aber was ich mir jetzt halt so angelesen mhm. hatte, habe ich mir schon gedacht, dass die Neuerungen sich eher auf einem sehr weit unten liegenden Niveau befinden, die Biotope ja. finde ich ganz nett, also diese Untergrundhöhlen mit den Pokémon, die rumlaufen, ähm... Dass sie jetzt ja, wobei das wird auch alt irgendwann. Ja, also logisch. Ich find, das
2: ist halt beim ersten Mal cool. Das ist da ist ein, ein Hundus da. Wow. Oder no, ein Hundemon, entschuldige. Ein richtig starkes Pokémon, das, mhm. das ich aufnehmen kann. Beim zweiten Mal ist das halt schon abgenutzt.
1: Wobei als also. ich erstmal in Untergrund runter bin, hatte ich schon Pokémon, die stärker waren, als die, auf die ich da getroffen bin.
2: Okay, dann hast du gegrindet. Also ja, das also, das generell so. Nicht. Also nicht. Bisschen. <lacht> Bei mir waren sie schon noch sehr viel stärker.
1: Ja, ja ein bisschen gegrindet habe ich tatsächlich, aber nicht sonderlich viel ich, ja ich schaue mich halt immer überall um. Ich muss alles erst, ich muss immer erst wirklich jede, jede Ecke er erkundet haben, um auch sicher zu gehen, ich ja nichts übersehe, was vielleicht drum liegt irgendwo. Und versuche auch immer möglichst alle Pokémon, die ich neu treffe, direkt zu fangen.
2: Und, ja, ja, das, also Pokémon vervollständigen. Ja. Äh, vervollständigen, das mache ich auch. Ja.
1: Und deswegen kämpfe ich halt dann auch immer recht viel und ja, wobei ich auch sagen muss, es sind ein paar wenige Pokémon, die das stärker waren. Ich habe auch noch haben noch einige gehabt, die auch sehr weit deutlich unter dem Level waren, weil ich halt das eine Team von mir im Grunde war stärker als die äh, die sollen, bin nicht mehr alle von dem Team. Ähm, besonders mein erstes Pokémon, das Starter Pokémon ansonsten ja. ja. Was habt ihr genommen? Das ähm, Starter Pokémon. Moment, wie heißt er noch mal? Äh Panflam Mhm. Heißt der Affe so? Ja, ich glaube, der ist Pantflamm, ja. gell? Genau, das ja, Feuer. Den habe ich genommen. Weil Affe. Ich habe
0: Plinfa genommen, sonst hatte ich immer auch Pantflamm. ich hatte gedacht, diesmal mache ich es mal ein bisschen anders. <lacht>
1: okay,
2: ja, ich habe auch Plinfa.
1: Ich, ich habe den einmal, weil es ein Affe ist. Ich fand auch Plinfa sehr cool. Und irgendwie habe ich bei fast allen Pokémon-Spielen, die ich gespielt habe, immer das Feuer-Pokémon genommen. <lacht> also ja, Bei mir
2: ist es fast niemand das
1: Wasser-Pokémon. Irgendwie, ja.
2: Aber keine Ahnung, also in dieser Version finde ich den Pinguin am coolsten, bin ein großer Pinguin-Fan. Also. Ja. Ja, das no <lacht> ist für mich ein No-Brainer. Plinfer ist anscheinend das, auch
1: der beliebteste, wenn ich mal so dem Internet glauben darf.
2: Ja, das Chelas das schaut auch in der letzten Entwicklung relativ komisch aus. <lacht> um, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Und der Feueraffe ist schon noch cool, aber äh, aufgrund der ersten Arena würde ich halt doch zu Plinfa ähm, empfehlen, weil die erste Arena ist eine Gesteinsarena und da hast du mit Plinfa natürlich gleich einen, einen enormen Nachteil. Brauchst du schnell andere Pokémon.
1: Ja. Ja. Ich glaube auch,
0: dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste ähm, angesprochen von äh, Strahlender Diamant und leuchtende Perle.
1: Denke ich auch.
2: Ja, na, was, was ich noch ansprechen möchte, ist ein bisschen ein komisches äh, Ding seitens Nintendo. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das absichtlich gemacht haben oder einfach weil es schon üblich ist in der Industrie, aber ich leg das Spiel ein und habe einen Day-One-Patch, der mehr als die Hälfte der Größe des Gesamtspiels hatte. Also so ein 3,5-Gigabyte-Patch. Ich meine, ernsthaft?
0: Ja, das hat mich aber auch ein bisschen äh, gewundert da, weswegen das... Ich habe nicht auf die, 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 die Datei geguckt, aber dann war das ja wahrscheinlich, da war es ja doch ein bisschen länger gedauert hat. So. Ja, das,
2: also was das macht, ist tatsächlich ähm, den ganzen postgame content dazu patchen. Mhm. Also der ist auch, wenn du dir eine Cartridge kaufst, ist auch nicht auf der Cartridge drauf. Also du kannst das Spiel bis zur Ruhmeshalle durchspielen und dann war's das. Dieser ganze Postgame-Content, der auch neu ist übrigens, jetzt fällt's mir ein, ja? um, das ist dieser Park, wo du dann diese legendären Pokémon fangen kannst, uh, das ist neu und um, das wird dazu gepatcht am dem und auch Animationen und ähm, diverse andere Verbesserungen äh. Ja, das finde ich finde ich komisch. Also ich weiß nicht, warum man da die, die Hälfte des Spiels dazu patchen muss. Soll es man halt äh, in zwei Wochen verschieben, aber wir kennen die Pokémon, das ist ein sich drehendes Rad, das man nicht aufhalten kann mit Merchandising, Serie und keine Ahnung,
1: Verpflichtungsterminen. Ich denke eher, dass hier auch das ganze Produktionsding dazu zählt. Weil du hast halt mittlerweile oft, dass die wirklich bis zum letzten Tag, fast bis zum letzten Tag an den Sachen arbeiten und die Sachen müssen in Produktion gehen und ich würde sogar gerade momentan in der aktuellen Situation sagen, da kannst du eine Produktion nicht so einfach verschieben, weil dann verschiebt es nicht um zwei Wochen, dann verschiebt sie es eher um ein, zwei Monate, weil das Ding muss hergestellt werden, das Ding muss, ähm, die Hüllen müssen hergestellt werden, das Ding muss verschickt werden. Das habe ich schon in anderen Bereichen mitbekommen, nur weil die Hülle, also jetzt Blu-Ray-Bereich, nur weil die Hülle nicht fertig wurde, mussten die, den ganzen, die ganze Serie um zwei Monate verschieben, weil sie keinen anderen Termin in der Druckerei bekommen haben. Für, dass ihnen diese Hüllencover gedruckt werden konnten und das ist überall ein riesenproblem da kommt auch der Papiermangel dazu der momentan herrscht und alles ähm, ich denke das wird auch hier mit reinspielen man Spiel mal eben so verschieben ist nicht so einfach zurzeit und auch allgemein und dann sind Day One Page ja, sozusagen auch total simpel muss man auch dazu sagen klar ist es ach, ärgerlich wie, aber ja.
2: ich meine ich halte noch immer an dieser alten ähm Idee fest, das ganze Spiel auf Cartridge zu haben. Ja, ja finde ich auch besser, logischerweise. weil was so, macht Sollten mal die Server offline gehen. Ne?
1: Genau, was macht jemand, der das Spiel mal in zehn Jahren spielen will und diese, genau. diesen Patch nicht runtergeladen hat? Das ist ganz klar, bin ich auch immer der Meinung, besonders wenn es zentrale Spielinhalte sind. Wenn es Verbesserungen sind, die Bugs beheben, okay, kann man nicht ändern, Bugs rutschen durch, ist einfach so. Äh, genau, sollte das nicht Spiel sein. sollte
2: einfach komplett drauf sein.
1: Aber ein Spiel sollte komplett drauf sein. Das ist ja das, was mich zum Beispiel auch bei Spielen wie Animal Crossing oder ähm, mhm. Mario Golf oder so stört oder auch Smash Bros. mit den ganzen DLCs, die dann später noch dazu dazukamen. Aber da hat wir ja. ja meinen eigenen Podcast zu dem, <lacht> bei dem, glaube ich, ihr beide auch dabei ja. <lacht> um,
2: Ich bin mir nicht sicher bei eigener Podcast, aber ich beschwere mich fast regelmäßig darüber. Es also, ja, ich, kommt ich, mir wie ein eigener Podcast. Ja, vor, ja ihr habt das oder? schon
1: mal gemacht. Ja, 390, und zwar ja, genau, genau, die 389. Ja, Leute, ja weiß so lange mit
2: den, ich ah, genau, weiß schon, diese Alpha-Versionen, die Nintendo draus hat. Ja, aber tolle Neuigkeiten. Mario Golf ist jetzt anscheinend fertig gepatcht mit der Version 4. Ja, uh. stimmt. Da gab es also, schon wieder was yeah. Neues vor kurzem. Yeah. Ja. Jetzt ich. ist es endlich komplett. Jetzt kann man es vielleicht auch für 50 Euro kaufen. Ja. <lacht> ja. Wenn man eine ja, Internetverbindung hat, ja. um das alles runterzuladen. Genau. genau. Ja, das kommt ja noch dazu. Ne? Also, die Switch hatte nur limitierten Storage und wenn du jetzt ein Pokémon-Spiel kaufst und du musst halt ständig diese 3,5 Gigabyte belegt haben, das summiert sich dann halt über die Spiele. Ne? Also dann hast du ein Animal Crossing, das vielleicht schon 10, 15 Gigabyte auch frisst und, ich meine, ja, klar, SD-Karten werden immer günstiger, aber trotzdem, das sollte ja eigentlich nicht das Ziel sein. Ne? Nee. Aber ich muss bin auch sein. immer ein Fan und sag, diese Live-Services interessiere mich nicht, lieber Fan davon, ähm, Packs of Cartridge veröffentlicht doch erst, wenn es komplett ist. Ich meine, das hat am 3DS funktioniert. Das hat die 20 Jahre davor funktioniert. Mhm. Warum funktioniert es plötzlich nicht mehr, ne?
1: Ja, weil, wie gesagt, die Entwickler arbeiten halt wirklich teilweise noch da dran, während das Spiel schon in äh, Produktion geht. Wird bemängelt, ja, keine Frage. Ne? Sollte nicht so sein, aber für die Unternehmen ist es natürlich wesentlich einfacher.
2: Ja, aber das sollten halt die Deadlines eigentlich so gesetzt sein, dass die Entwickler nicht bis zur letzten Sekunde dann arbeiten müssen. Logisch nicht, aber du,
1: man muss halt bedenken, die meisten Spiele sind ähm, vier bis acht Wochen im Vorfeld gehen die in die Produktion und so kriegst du halt nochmal hm. vier bis acht Wochen dazu, die, die dann ähm, die Entwickler letzte Fixes unternehmen können und so weiter. Spielinhalte wie jetzt hier, der äh, äh, Endgame-Inhalt, das sollte auf gar keinen Fall durch ein Patch hinzugefügt werden. Das finde ich ganz, ganz äh, schlimm, das wusste ich gar nicht, dass bei dem Spiel so ist, aber dass halt nochmal so an Bugfixes und so gearbeitet wird ich denke da das Spiel ja dann schon fertig ist, also das eigentliche Spiel ist es halt eine Zeit, die sie gut nutzen können dafür trotzdem natürlich ich, Deadlines sollten gut gesetzt sein, alles sollte passen, im Zweifel sollte ein Spiel verschoben werden stimme ich dir vollkommen zu das ist also im besten Fall sollte gar kein Patch nötig sein, wenn das Spiel erscheint es kommt noch ein Aspekt hinzu ja
2: die Pokémon Company ist ein milliardenschweres Unternehmen. Ja, das stimmt auch noch. Das ist kein fünf team Entwicklerteam, team fünf besondere Entwicklerteam, sondern die haben die Kohle, die hätten auch die Möglichkeit, zusätzliche Entwickler einzustellen, damit eben diese Deadlines auch gehalten werden können. Man muss hier doch dazu
1: sagen, sogar, dass das Spiel gar nicht weder von Game Freak noch von der Pokémon Company selbst entwickelt wurde. Als Entwicklerstudio war ja LCA, äh so heißen ja. die also. Ilka, ja, genau. Die Entwicklerstudios auch schon an Pokémon Home mitgearbeitet hat und verschiedene Mobile- und VR-Spiele und auch bei anderen spiel immer als Unterstützung mitgewirkt hat eigentlich. Die haben ja dieses Remake umgesetzt unter der Aufsicht von Game Freak. Und ähm, ich glaube, Game Freak arbeitet währenddessen jetzt an diesen Pokémon-Legenden. Ja. Ähm, genau, die machen das Art okay, sehr also. Genau. Und deswegen, also, sie haben hier schon was nach. Outgesourced an ein Entwicklerstudio. Ja, es sollte möglich sein bei sowas. Aber gut, ich sage das schon oft genug. Gerade bei Unternehmen wie Nintendo, Pokémon Company und so weiter gibt es vieles, was ich dran kritisiere, wenn sie etwas nicht umsetzen. Zum Beispiel fehlende deutsche ähm, Übersetzungen. Textmäßig meine ich jetzt rein, was bei Pokémon jetzt zum Glück nicht der Fall ist. Aber gut, Ja.
2: Lustige Anekdote. Ähm, mein erstes Elder Scrolls war Elder Scrolls 4. <lacht> Oblivion. Ich hatte, das, ich hatte das damals auf der äh, Xbox gekauft, auf der 360, kam nach Hause. Ich habe es bei GameStop Secondhand gekauft, muss man sagen, gebraucht. Und dachte, ich hatte eine Raubkopie, weil dort vier oder fünf verschiedene Sprachen gemixt waren. Also ja. es geht deutlich schlimmer, was was ähm, äh, Spiele auf Disc angeht. Also da ist Pokémon zumindest
1: äh, fehlerfrei in diesem... Ja. Oblivion war damals sowieso ein Musterbeispiel, es waren nur einige Abkürzungen und dann hieß der Trank Feuerball oder war es der, Feuer, der Feuerball, der Trank hieß oder keine Ahnung mehr. Es waren so üble Fehler bei diesem Spiel drin am Anfang. Das war schon heftig. Ja. ja. Also, Gut. Es geht schlimmer. <lacht> ja. ja. Viel schlimmer. Ja, Fazit. Genau. Fazit, oder? Ja.
0: Genau, würde ich
1: sagen. Ich fange einfach mal an. Ähm, ich spiele... Ich spiele Pokémon Leuchtende Perle ähm, momentan recht gerne. Es ist ein kurzweiliges Spiel, also für mich für zwischendurch, sage ich ganz klar. Ich spiele es auch mal zwei Stunden am Stück oder so, wenn ich die Zeit habe. Wechsle aber auch gerne mal zu einem anderen Spiel. Ähm, wie gesagt, ich bin ja große großer Pokémon-Experte, mir macht es Spaß soweit. Aber ich sehe es halt wirklich eher so als kleines Rollenspielchen für zwischendurch ähm, in putziger Grafik. Und ja... Ja, viel mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Ich gebe ja, an Michael ja. weiter.
2: Genau, dann würde ich weitermachen. Ähm, ja, mir geht es so ähnlich wie dir. Ich spiel, Pokémon spiele Pokémon-Spiele mittlerweile auch nicht mehr am großen Fernseher. Also, dass es meine absolute Aufmerksamkeit einnehmen würde. Ich spiele es halt auch am Abend, wenn ich meistens auf der Couch bin und mir irgendeine Serie noch anschaue, einfach nebenbei. Ähm, auch so sporadisch ein, ein bis zwei Stunden maximal. Äh, ja, als Remake ist es das. Ja? Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, dass man vielleicht auch äh, ein paar Schritte weitergeht, was das technisches äh, anbelangt. Aber ich glaube, da warte ich vergebens. Da ist, glaube ich, Ar Chaos da, diese Legenden. Meine größte Hoffnung. Ansonsten, ja, alle, die es die's noch nicht gespielt haben, können durchaus mal einen Blick riskieren. Um, die, die damals Diamant Perl gespielt haben und nicht so begeistert davon waren, die werden wahrscheinlich auch jetzt keine Freude haben, nachdem es ein relativ äh, original Remake ist. Äh, ja, für mich ist es ein, ein durchschnittliches Spiel. Also es ist jetzt weder gut noch schlecht, aber ich glaube für diese vierte Gen fehlt mir einfach die Euphorie, weil das war auch damals noch nicht mein Favorit und das wird es auch wahrscheinlich nicht mehr werden. Sven, wie schaut's bei dir aus?
0: Ja, aber mir sieht es relativ ähnlich auch aus wie bei euch. Also ich finde es ein solides äh, Remake, würde ich sagen. Ich habe mit mein, hab auch meinen Spaß mit den beiden Spielen, würde jetzt aber nicht sagen, dass es äh, jetzt äh, das äh, beste Spiel aller Zeiten, was ich jemals gespielt habe ist. Also es ist Spaß machend für mich, aber ja solide, wie gesagt. <lacht> Okay, dann sind wir mit äh, leuchtende, Leuchtender Diamant und strahlende Perle erledigt oder haben es durchgesprochen und kommen wie üblich zur Letzte Woche Gespielt Rubrik und gebe das Wort an Michael, der hier auch als erstes steht.
2: <lacht> ja, neben Pokémon habe ich ähm, wieder Lust bekommen auf alte Metroid-Spiele nachdem ich Metroid Dread durchgespielt hatte. Ähm, zuerst habe ich Zero Mission durchgespielt, äh, habe ich sehr genossen und jetzt bin ich gerade bei Metroid Fusion in den äh, ja, letzten Zügen eigentlich. Ich glaube, mir fehlt nur noch so eine halbe Stunde oder so vom Spiel. Und hat, hat wirklich gut getan, wieder mal so viel 2 d Metroids zu spielen. Ähm, bin auch erstaunt, dass die Spiele nach wie vor top sind. Äh, also können auch heutzutage ohne Bedenken empfohlen werden, äh, wobei ich jetzt ein bisschen mehr dazu tendiere, dass mir Zero Mission mehr gefällt als Fusion, äh, wo ich bislang immer anderer Meinung war, aber Zero Mission ist halt technisch ein bisschen fortgeschrittener und spielt sich teilweise auch flüssiger, aber es sind beides absolute
1: Top-Spiele und ich kann sie nur eben ans Herz legen. Ja, dann übernehme ich einfach mal, weil du bist durch, glaube ich. Ja, ich bin durch. Gut, äh, ich habe jetzt die Woche gar nicht so viel außer Pokémon gespielt, glaube ich zumindest. Ich habe hab wirklich überlegt gerade die ganze mhm. Zeit noch. Mir fällt aber leider nicht sonderlich viel ein. <lacht> Deswegen behalte ich es mal kurz. Ich habe ein wenig Witcherverse auf der Switch gespielt. Das ist ein Point-and-Click-Adventure in Pixel-Look, Cyberpunk-Setting, ähm, Gefällt mir bisher sehr gut, erzählt eine schöne also eine spannende Geschichte. Der Look gefällt mir, die Rätsel sind ja gelungen, würde ich sagen. Also zumindest was ich bisher mitbekommen habe, wird es dann auch dem nächsten Test bei unserer Seite geben zu. Und außerdem habe ich auf der Xbox Series X Forza Horizon 5 gespielt. Äh, gefällt mir sehr gut, ist ein schönes äh, Arcadiges äh, Rennspiel. Wobei ich weniger die Rennen fahre und mehr in der Weltgeschichte rumfahre, der offenen Welt da. Ähm, ja, halt für zwischendurch ein schönes Rennspiel. Mal so. Ansonsten habe ich aber, glaube ich, gar nicht so viel gespielt die Woche. das äh, Außer Pokémon halt auch noch. Ja, und deswegen gebe ich dann auch direkt ab an Sören.
0: Ja, ich kann es eigentlich auch relativ kurz machen. Ich habe neben äh, den beiden Remakes noch... Äh das andere, oder das, äh, eines der älteren Remakes von Pokémon gespielt, nämlich Alpha Saphir, hatte damit dann nochmal einen etwas interessanteren Vergleich. <lacht> und da ist mir sogar aufgefallen, tatsächlich, da ist sogar, auch wenn es ebenfalls ein 1 zu 1 Remake ist, hat es tatsächlich eine Funktion übernommen, die es äh, aus dem anderen Vergleich spielt, nämlich mega entwicklung sowas gibt es ja in Diamant und Perl nicht. <lacht> ist mir jetzt noch aufgefallen. Ja, und ansonsten habe ich noch äh, ein, zwei Runden Mario Party Superstars gespielt, was wir ja schon letzte Woche äh, Thema hatten. Und je weiter ich spiele, desto langsam merke ich da doch, ähm, ja, man merkt da doch langsam, äh, dass der Content dann doch äh, schnell, dass man doch alles äh, sieht. <lacht> Auch wenn es ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen sage ich motivierender oder was heißt, nein, nicht motivierender unbedingt, aber auf jeden Fall ein bisschen äh, mehr ähm, rüberbringt, bei mir zumindest, als jetzt noch äh, Ma Super Mario Party der Fall war.
2: Ich verstehe ja nicht, warum Nintendo nicht einfach hergeht und einfach alle Mario Party Teile zusammenschmeißt in ein Spiel und das als die
1: ultimative Party verkauft. Das haben wir schon beim Podcast so ein bisschen herausgeholt. Mario Party Superstars nutzt ja die Spielbretter von Teil 1 bis 3 okay. und Minispiele aus, allen, aus den Teilen 1 bis 10, 100 Stück dann können mhm. sie beim nächsten Teil ähm, entweder beim nächsten Teil einfach mit 4 bis 6 weitermachen bei den Bre Spre Spre Spielbrettern plus Minispiele wieder aus allen 10 Teilen oder sie können statt fighter von Smash Bros. jetzt Partypässe anbieten ja. Oh Gott, hör auf. Da hat Erik nur gemeint, ich soll die Nintendo bloß nicht auf dumme Ideen... Ja, bringen. eben. Hör auf damit. Aber
2: das Traurige ist ja, dass sie nicht alle Spielbretter aus 1 bis 3 haben. Ich weiß, genau. das ist das Schlimme da dran. Äh, äh,
1: am Ende kriegen diese wir Torte ist zwar schön und gut, aber ich will Donkey Kong spielen. Ja? Ich will dieses verdammte Donkey Kong-Level. Am Ende kriegen wir wirklich DLCs mit neuen äh, Spielbrettern und oh Charakteren Gott. aus Teil 1 bis 3 und irgendwann kommt dann Mario Party Superstars 2, das dann wirklich Teil 4 bis 6 abhandelt oder so. Ich würde es intern oh, okay. leider so zutrauen, das dass sie es so handhaben. <lacht> ja. ja, vielleicht kommt es ja in den
2: Online-Service, wer weiß. Jo. Und dann können sie es dort, dort, also dann können sie ihre Online-Mitgliedschaften verkaufen für, für die vollständigen Mario-Party-Erfahrungen. <lacht> Weil nachdem sie die Spiele aus Teil 1 mit reingepackt haben, wegen denen sie ja damals verklagt worden sind, oh, wodurch auch Mario Party 1 niemals mehr re-released worden ist, auf keiner Virtual Console, mhm. nur Teil 2 und 3, macht es mir Hoffnung tatsächlich, dass das wieder passiert, irgendwann. Mhm. Weil sie haben jetzt diesen Disclaimer mit, hey, nicht mit deiner Handfläche bitte drehen. Und wenn das anscheinend reicht, um nicht verklagt zu werden, dann könnten sie ja Teil 1 eigentlich auch wieder veröffentlichen.
1: Eigentlich schon, hast recht. Ja, okay.
2: ja wäre schön, wenn das kommen würde. Ja, das wird wahrscheinlich ein euch der Traum von uns bleiben. es also, <lacht> also wir reden halt über Nintendo. Also es ist halt same old, same old, hatten wir heute halt schon.
1: Ja.
0: <lacht> ja. Gut, jo. nächste Woche in der 412 ist Voice of Cards, die Isle Dragon Roars dran.
2: Jo. Was auch immer das sein soll.
1: Das ist ein ähm, japanisches Rollenspiel, dessen ganz Präsentation auf Spielkarten setzt. Mhm. Ja. Ähm, der, glaub ich, von glaube der
0: Direct äh, schon präsentiert und kam ja auch schon vor kurzem raus. <lacht>
1: ja, einen Monat später ungefähr kam der Direct, ja. ist von Square Enix Echt? und äh, ich glaube, das Entwicklschuh heißt Allem oder sowas. Da steckt aber auch der Nier- ähm, und drakengard schöpfer also äh, Yoko Taro mit hinter und weitere Leute, die an Nier und Drakengard mitgearbeitet haben, wie die Charakterdesignerin mhm. zum Beispiel.
2: Und so. das ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja. Ist ein schönes Spiel, ist ein sehr klassisches, aber trotzdem, ja, wir, wir werden nächste Woche nochmal mehr darüber reden, dann in Podcast. Könnt ihr euch drauf freuen.
0: Gut, wenn ihr dazu Fragen habt oder halt zu den Pokémon Remakes oder allgemein zur Reihe, könnt ihr das natürlich wie immer in den Kommentaren nutzen. Ansonsten bedanke ich mich bei den Zuh Zuhörern fürs Zuhören und bei euch fürs Dabeisein. Ja, danke schön. Und wünsche Gerne. euch und uns allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.